0: Como me gusta esta música también. <risa> es la sinto que nos lleva a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy nos vamos a un lugar lejano, a un lugar especial. Hoy nos vamos a descubrir un patrimonio UNESCO desde 1983. Y lo hacemos, como cada sábado, con Carlos Olmo. Hoy nos vamos a un lugar de Bulgaria, entre los ríos Rila y pizza Nos encontramos a unos 120 kilómetros al sur de Sofía, donde se erige el monasterio más importante y grande del país, fundado durante el siglo X. Hoy viajamos hasta Bulgaria para descubrir el Monasterio de Rila, patrimonio UNESCO desde 1983. Tradicionalmente se ha atribuido la fundación del monasterio de Iván de Rila, que se retiró como ermitaño a las montañas de la cordillera de Rila y vivió en el hueco de un árbol tallado, sí, sí, en forma de ataúd. Su fama de santo se extendió y sus discípulos que llegaron a las montañas en busca de guía espiritual construyeron el monasterio primitivo Carlos. El comienzo de la historia es perundante. ¿A qué mola? ¿A qué mola?
1: A mí me parece bonito, no Hoy es Hoy tenemos presente. un día de mola.
2: Es que ad además, en estos casos, yo aconsejo cerrar los ojos y pensar que estamos hablando hace más de mil años. Que se dice rápido, ¿no? Y hasta ni Felipe recuerda esa época. Y... Un zasca. Un y bueno, pues eh, yo realmente me, me llevé una gran sorpresa con, con, Bulgaria, con Bulgaria y buena. O sea, es uno de los países más, más antiguos de, de Europa. Es un país puente entre la cultura europea y la, y la asiática. De hecho, pues es un país que estuvo ocupado muchos siglos por el Imperio Otomano. Y recordé, cuando estaba escribiendo el reportaje, pues cuando hablamos de esos otros monasterios que también son fascinantes, los de Meteora en Grecia, que también se construyeron en este caso en Meteora en la cima de montañas para escapar de los musulmanes del, del moro no eh, pero en este caso los, los construyeron en las montañas, pero en un valle escondido para que no lo encontraran no, no y bueno, desgraciadamente, los otomanos acabaron llegando y acabaron conquistando el país, pero, pero el objetivo principal de ponerlo donde está es bueno, bueno para poder escapar de, de los enemigos del cristianismo.
0: El monasterio fue reedificado en su emplazamiento actual durante la primera mitad del siglo XIV. Los edificios más antiguos del complejo datan... Precisamente, y según nos está contando, Carlos Olmo, de este periodo. La torre de Rella y una pequeña iglesia junto a la misma, además del trono del obispo y las puertas con bellísimos grabados. Pero Carlos, en su complicada historia de diez siglos... El monasterio de Rila ha sido el centro de una fuerte influencia espiritual y artística sobre el mundo ortodoxo oriental durante la época medieval, entre los siglos XI y XIV.
2: Sí, exactamente. O sea, hay que recordar que el. El cristianismo imperante en toda esa zona de Europa es más el, el ortodoxo que, que el católico, ¿no? Entonces esa es la, la influencia principal. Y una de las cosas que maravilla cuando visitas el monasterio es que realmente no, no es muy grande, no, no, no impresiona por su tamaño, pero sí por... Que a pesar de estar construido en diferentes fases, diferentes siglos, el conjunto emana una paz y una espiritualidad, sobre todo si, si logras llegar tempranito por la mañana, porque es el monumento más visitado de, de Bulgaria, aparte de la Catedral de Sofía, por supuesto que que por, por ser la capital es el más visitado ¿no? pero que después del, de la catedral de Sofía es, es el monasterio de Rila y no me extraña porque bueno pues eh, es una auténtica maravilla la torre, la capilla eh, esas iglesias ortodoxas que son tan básicas y tan sencillas que entras y prácticamente no tienen mobiliario pero no sé a mí me, me transmiten paz y y el entorno, por supuesto, porque bueno, está a 120 kilómetros de, de Sofía, como decías antes. La primera parte es por autovía, como podría ser cualquier autovía de aquí de, de España, pero luego ya te sales de la autovía, y empieza una carretera de montaña que te va adentrando en, en esa cordillera, la de Rila, que es una maravilla. Y cuando llegas a cerca del museo y aparcas, bueno, ya empiezas a ver... Pues, un estilo de arquitectura que no conocemos aquí, por supuesto, en lo que es más occidental y, y es a mí personalmente me impactó muchísimo, me gustó mucho.
0: Paloma, sin embargo, los otomanos llegaron a finales del siglo XIV. Eso trajo numerosas incursiones y la destrucción del monasterio a mediados del siglo XV.
1: Pues sí, Fernando, y bajo el dominio otomano, de 1400 a 1878, el monasterio influyó en el desarrollo de la cultura y las artes de todas las naciones cristianas dentro del Imperio Otomano, con su arquitectura, frescos y todos los demás ejemplos arquitectónicos y artísticos. Todo esto representa una obra maestra del genio creativo del pueblo búlgaro.
0: Fíjate Carlos, me quedo con esa expresión que cuentas ¿no? y que nos narras en tu, en tu reportaje. Representa una obra maestra del genio creativo del pueblo búlgaro.
2: Sí, o sea, realmente ellos eh, desarrollaron un estilo arquitectónico y desarrollaron una manera de representación religiosa muy propia, muy personal, que, que pues eso te, te, te hace sentir en un lugar único ¿no? porque oh, ahora muchas veces viajando por el mundo pues acabas viendo templos que se parecen y dices esta catedral se me parece mucho a tal otra ¿no? O sea, no, no se diferencian en cambio aquí en el momento que te acercas te das cuenta de que todos los elementos individualmente son únicos pero en su conjunto forman algo completamente armonioso
0: Los arquitectónicos se han conservado en el monasterio como momentos históricos de un periodo de tiempo considerable entre el siglo X y el siglo XIX. El aspecto arquitectónico básico es ahora uno de los ejemplos máximos de la artesanía de la construcción de los pueblos balcánicos, desde principios del siglo XIX, Carlos. Sí, eh, evidentemente
2: después de todos los siglos de dominación otomana, que fueron pues casi 500 años, eh, bueno en el siglo XIX hubo un renacimiento de la cultura tradicional búlgara eh, y también parte de nacionalismo incluía y, y bueno pues esos valores eslavos como pues un país de la zona de los Balcanes pues bueno permitió eh, que los búlgaros recuperaran su orgullo como nación y bueno pues eso se plasmó también en las artes y artesanías y en la, en, en la cultura más tradicional del pueblo Búlgaro, y por eso ellos se sienten tan identificados con el monasterio de Rila, porque no hay búlgaro que no haya ido alguna vez a, a visitar el, el monasterio.
1: El monasterio de Rila se considera un símbolo del renacimiento búlgaro del siglo XIX que impartió valores eslavos a Rila al tratar de restablecer una continuidad histórica ininterrumpida. Durante la época del despertar nacional búlgaro, en los siglos XVIII y XIX, el monasterio fue pasto de las llamas en 1833 y reconstruido entre 1834 y 1862.
0: Carlos, pero creo que se hicieron trabajos de reconstrucción durante o después del incendio... Y secciones del monasterio, una nueva iglesia y otras estructuras ya datan del siglo XVII. Sí,
2: exactamente. O sea, lo, lo, lo bueno es que como no se habían perdido esas profesiones, como no se habían perdido esa tradición arquitectónica, artística y artesanal, pues realmente el monasterio se pudo reconstruir pues como, como estaba. Entonces, bueno, pues aunque evidentemente como, como estamos resumiendo en estos mil años de historia, el Monasterio ha sufrido de todo, pero lo que ves allí, primero, todo parece antiguo, muy antiguo más de lo que es en algunos casos porque estamos hablando de eso, de que en el incendio de 1833, hace pues, dos, dos siglos pues gran parte quedó destruido pero de la manera en que se reconstruyó y de la manera que lo ves ahora todo parece de similar y de la misma época o sea, todo tiene una continuidad y una uniformidad de estilo arquitectónico y, y artesano, porque las, las puertas en madera tallada son una auténtica maravilla, pues horas viendo los detalles de, de las inscripciones en, en madera.
0: Oye, nos están llegando mensajes a ese número de WhatsApp que tenemos abierto para todos nuestros oyentes y nos dicen, precisamente eh, Maribel de Madrid nos dice que ha estado en el monasterio y te pregunta que fue impactante mi experiencia. Os mando algunas fotos por si queréis compartirlas en vuestras redes sociales. Y me gustaría preguntarle a Carlos Olmo si la estructura principal del monasterio permaneció inalterada a lo largo de los tiempos. Sí, exactamente. O sea, aunque
2: bueno, pues eso, hubo, hubo el incendio de 1833, pero, pero bueno, lo que es la estructura, el diseño principal, es, es, es el mismo hoy que hace mil años, se puede decir.
0: Y Jorge de Pamplona nos pregunta... Para ti, ¿cómo un monumento que ha sufrido tantas desgracias a lo largo de su historia pudo ser declarado monumento histórico nacional? ¿Qué opinas?
2: Bueno, eh, pues eso, que al... realmente si fuéramos muy, muy, muy estrictos con los criterios arquitectónicos e históricos, hay muy pocos lugares que serían nombrados Patrimonio de la Humanidad. La Torre de Hércules tiene 2000 años, pero su última reforma, la, la que conocemos, es de hace dos siglos entonces pues no podemos decir que tenemos un faro de dos mil años Las, los cimientos la base es de hace dos mil años pero el faro actual que además es es en forma de, de, de cubo y antes era redondo o sea, ¿no? el diseño y la estética no tenían nada que ver pero el conjunto sigue ahí dos mil años después de haberse iniciado y haberse creado. no, Pues aquí un poco lo mismo, no, no podemos pedir que todas las piedras sean las originales porque pues, obviamente es un edificio más que, que ha tenido uso eclesiástico, ha tenido eh, monjes, ha tenido... Entonces eh, bueno pues ha pasado y además por las invasiones otomanas que evidentemente no tenían ningún interés en conservar un edificio que era uno de los más importantes de la ortodoxia eh, eh, cristiana.
0: Sergio y Sofía, desde Madrid, también me cuentan que precisamente delante del monasterio se prometieron matrimonio y ahora les gustaría regresar después de 17 años. Y me dicen, claro, me han cogido una de las preguntas que te hago yo siempre. Carlos, ¿cuál es tu lugar secreto?
2: Bueno... Eh... La mayor parte de la gente, por lo menos los turistas, van y vienen en el día desde Sofía, una excursión de, en, en autobús o en, en coche privado, porque está pues eso, a menos de dos horas. Pero yo recomiendo quedarse por la zona, porque las montañas de Rilas son una maravilla y hay algún trekking como el famoso de los Siete Picos, es el trekking más, más conocido del uh -huh. país, que comienza allí mismo en el monasterio. Entonces eso te lleva a un recorrido, que lo puedes hacer más largo o más corto, por siete lagos que están ahí en medio de las montañas de Rila, que son de verdad una belleza increíble. Entonces cualquiera cualquier rincón de esos caminos que van por por los siete lagos, es una auténtica maravilla.
0: Oye, Carlos, y ahora te pregunto yo, ¿algún consejo especial para nuestros oyentes?
2: Pues quizás precisamente por eso. si le van a combinar el monasterio, por supuesto lo puedes visitar todo el año, Bulgaria no tiene el clima mediterráneo que tenemos nosotros, la gastronomía sí que es muy mediterránea, algo que me sorprendió y me impactó eh, bastante, eh, pues... Primavera y otoño son los mejores momentos, si vamos a hacer senderismo por la zona probablemente otoño sea especial, porque yo no estuve en otoño, yo estuve en verano y me gustaría ver esos bosques de rila con los siete lagos eh, con los colores de, de otoño, entonces pues septiembre, octubre o, o mayo, junio, primavera son los mejores momentos para ir por allí.
0: como me gustan los relatos y las historias que nos cuenta Carlos Olmo, al que le quiero preguntar. ¿Y una sensación, un recuerdo, un momento especial para ti?
2: Pues eh, lo que te decía antes, o sea, ponerte allí en el patio, mirar a tu izquierda y ver pues las galerías por donde pasan los monjes. Eh, mirar a tu derecha y ver la capilla, fijarte en una puerta y quedarte... 5 o 10 minutos ahí embelesado... viendo los grabados. O sea, es todo un cúmulo de, 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 de sensaciones y de emociones muy diferentes a lo que estás acostumbrado y muy impactantes. O sea, te quedas realmente en silencio. El lugar te pide silencio. Y aquí no te hablan las piedras, te habla la madera, porque hay mucha, mucha madera, mucha madera.
0: ¿Alguna piedra habrá? Sí,
2: habrá, habrá. De hecho, han pasado por la piedra bastante.
0: No me rompáis la magia, por Dios. Patrimonios de la Humanidad, monasterio de Rila en Bulgaria, patrimonio UNESCO, desde 1983. Esta es nuestra sintonía, la de los patrimonios de la humanidad, como me gusta aprender, de Carlos Olmo. ...nuestro tertuliano de lujo. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana... ...segunda hora de programa concluida. En unos minutitos regresamos... ...nos quedan dos horas todavía... ...estamos en el meridiano del programa... ...y nos quedan muchas cosas que contar... ...nuestros pueblos, la curiosoteca... ...la música... ...también otros mundos... ...nos queda la gastronomía... ...y muchas más cosas... Será a partir de las 11, de 11 a 1 todavía dos horas más de Miradas Viajeras en Capital Radio.